0: Oi pessoal, começando aqui mais um livecast. O livecast é um programa que acontece aqui no YouTube, então para você que tá escutando a gente pelas plataformas digitais aí de podcast, é só entrar no @live.cast_underline que lá você encontra todos os links no nosso Instagram para entrar aqui no nosso YouTube ou em outras plataformas, beleza? Eu sou Matheus Barbosa, professor de Geografia, formado pela Universidade Estadual de Londrina, e apresentador do LiveCast, que é um programa que fala sobre temas de atualidades, temas importantes para a nossa vida, é um, e no nosso, na nossa grade nós temos aí mais outros programas, como o LiveCast Week, que fala sobre todas as notícias semanais para você, e também o Reflexivo, que é um uma pira aí que a gente tira no, no, no Spotify de 5 cinco, cinco minutos. Mas para a live de hoje, para a gente falar sobre pandemia, o nosso co-host está aí de novo, Juninho. Então, Juninho, se apresenta aí para a galera aí que está no Spotify, no YouTube ou em qualquer outro lugar do mundo.
1: Boa noite, gente. É, eu sou o Júnior. É um prazer estar de novo com vocês. Boa noite para quem está vendo a gente no YouTube. Bom dia, boa tarde para você que está ouvindo no Spotify, eu faço história na UEL, sou professor de História também aqui em Londrina, e é um enorme prazer estar com vocês para a gente socializar um pouco sobre o conhecimento. E é de, com muita alegria que hoje a gente recebe o João Capri, professor de Matemática, e para a gente trocar essa ideia sobre a pandemia, sobre como é, está sendo um mundo pandêmico, né, e como poderá ser um mundo pós-pandemia.
2: Boa noite, boa noite, Juninho, Barbosa, pessoal, todo mundo que está assistindo e ouvindo a gente. Muito obrigado pelo convite, mais uma é a terceira vez que estou participando do livecast e sempre é maravilhoso. E então, o mesmo é o... tema,
0: né? Sempre. Sempre o mesmo tema.
2: <risos> é a única coisa que você falava, aparentemente. <risos> e aí é muito bom, obrigado de novo e vai ser muito bom hoje, com certeza. Vamos. É legal que a gente vai ter uma visão agora de onde está indo a pandemia e onde a gente vai chegar, né? quais são os caminhos que a gente vai ver por aí. Boa. Legal,
0: eu acho que dava pra gente começar até mesmo com isso, né? Pra gente começar esse nosso programa, a gente começar atualizando, né? É, como que tá o Covid no mundo, no Brasil aí? Como que esse Covid tá, tá afetando a gente aí? Como que estão os números?
2: É, a gente tá no Brasil agora, Matheus, com 9 milhões de casos, né? O, o acumulado, e já passa de 230 mil óbitos. É, o que é uma mortalidade é, grande, né, de 111 é, a cada 100 mil habitantes. Então, é, a gente já está aí quase completando é, um ano, acho que até já completamos um ano né, do primeiro caso de Covid e, aqui no Brasil. E, então, é, já está dando para ter alguma noção assim, bem grande de, de, de que o negócio foi muito mais grave do que talvez no começo aparentava ser. Não sei se vocês lembram, mas no começo, lá em março, eu tive uma sensação assim, bem forte na né, época de que em abril, em maio, já ia estar tudo bem. Ia
0: voltar tudo normal e ia ficar tudo bem, né? É, eu tive essa mesma sensação no, no sentido de, que tipo assim, muitas pessoas falavam assim, pô, lembra que em março a gente trocava bastante ideia disso? Assim, Meu, e aí, vai parar as escolas? Como é que vai funcionar? E aí a gente viu que parou mesmo, e daí muitas pessoas falaram assim, ah, e vai voltar quando agora, as escolas, normalidade? E desde sempre a gente batia nessa tecla, né? Tipo assim, não vai voltar a normalidade, tá ligado? É, é uma coisa muito diferente o que tá acontecendo agora do que já aconteceu em outros momentos. Eu,
1: em março, eu comprei uma pré-venda de um festival de música. E aí... Legal. Olha. Que bom, e, gente. E, e aí a, o e festival ia ser em junho julho, julho ou agosto e aí a gente, pô, não, eu e meus amigos pô, não vai ser em julho ou agosto mas quando será que vai ser? aí a gente fez um bolão eu lembro que o, o meu a minha, meu chute foi para setembro então, vocês de 2000. Né? então a gente não tinha noção <risos> nenhuma nenhuma, nenhuma do
0: que estava né? é. por vir, né? É, a pandemia muda muita coisa, velho. Eu, eu também tinha comprado outros eventos aí, e, nossa, velho, a gente tá até agora sem nada. Mas eu vejo que, tipo assim, a, a, a própria nossa normalidade já, já é nova, né? Hoje a gente, a gente fala, tipo assim, de normal, o que é normal pra gente é uma coisa totalmente diferente do que aquilo que a gente já viveu. E parece que aquilo que a gente já viveu faz tempo, né, que, que a gente viveu. Parece que o bagulho não é, não é um negócio muito... muito, muito próximo, assim, como de fato é, né um ano, cara
2: é. o, o próprio uso da máscara, não sei se vocês sentem isso, né? virou um negócio lógico, indispensável casa é. É. Uhum. e quando que a gente pensava que isso ia acontecer, né, eu lembro que a gente assistia lembra aqueles filmes que mostrava lá no Japão, a galera cheia de máscara e era um absurdo e aí hoje você vê todo mundo de máscara e aí os momentos, não sei vocês, mas o momento que eu tô sem máscara em casa é um
0: dos melhores momentos do meu dia, porque você fica muito <risos> livre, né eu me sinto muito livre, é muito bom é, eu acho também, eu, eu curto, mano, pra mim é libertador estar tá sem máscara, assim, mas, mas em casa, né, porque na rua, você vai correr, você vai em tudo que é canto, a gente vê isso aí, e é de fato mesmo, isso que você falou dos filmes, eu, te, eu lembro que eu até postei, acho que em julho, uma foto no meu Instagram, que eu coloquei com máscara e falei assim, a nova realidade, quando que isso vai, vai parar? E aí, hoje eu penso que nunca mais, eu acho que, tipo assim, a máscara é um bagulho que a gente vai começar a ter que usar normalmente... No sentido, tipo assim, não em todos os lugares Mas quando tiver muita aglomeração, depois que tiver vacinação, sei lá Eu acho que vai ser uma das coisas que a gente vai ter que normalizar O próprio uso da máscara em um ambiente é, cheio de pessoas, né
2: Então, será que, será que vai, por exemplo, sei lá, num festival de música Quando a gente for, será que vai usar máscara? Por vontade Ui. própria?
0: Não sei também eu, não. Acho, eu, eu acho que vai, por vontade própria Mas não vai ser obrigatório, sei lá também É, não, é
1: é que eu não sei, eu acho que talvez quando a gente for vacinado, quando, sei lá, 80% do Brasil for vacinado, talvez seja um outro pensamento também, né? Talvez a gente fique mais tranquilo em relação a isso. Mas, enfim, é, eu não, não sei, não faço ideia, é. não consigo
0: imaginar um mundo sem máscara hoje. Dava até a gente ver o que você falou, Júnior, ainda bem que você falou disso aí, da gente falar um pouco sobre a, a taxa de vacinação. Eu acho que o João trouxe pra gente alguns números aí de como que tá funcionando.
2: É, isso aí é bem legal ver por exemplo no Brasil a gente está com 1.94 dose aplicada para cada 100 pessoas. Então é, vamos pensar assim a cada 100 pessoas aproximadamente duas foram vacinadas. É, se você pega vou pegar alguns exemplos aqui para falar para vocês por exemplo Estados Unidos né, tá com 13 doses aplicadas a cada 100 pessoas. É, o que é bem mais, né, muito mais, mas é bem mais também que a média dos outros, vamos pegar, por exemplo, a própria Itália, ó. a Itália tem 4.58 doses a cada 100 pessoas, e aí é legal que dá para fazer uma comparação, que você vai ver que os países da Europa, no geral, eles estão com bem maior, né, uma taxa bem maior de vacinação, então, por exemplo, a Alemanha também, própria, Tá com uma, uma taxa maior do que a gente aqui no Brasil, ó, 4.19. Então, a gente vai vendo que as previsões mostram, bem legal, não sei se vocês chegaram a ver um mapa que mostra as previsões de quando que vai estar tá, né, a vacinação lá atingindo 70%, 80%. E aqui no Brasil tá lá em torno de 2022, né? Então, comecinho de 2022 por aí. E aí, o, o legal do mapa é mostrando assim, que a Europa, né? O oeste europeu, e os Estados Unidos é para o final de 2021, já. E aí você pega outros países da Europa e, e da América do Sul, por exemplo, todos para 2022. E aí quando você olha a África, ela está toda em vermelho, mostrando que é lá para 2023, né? Então, isso deixou bem explícito algumas desigualdades, assim, num é, um olhar bem macro, né, do mundo, que a gente consegue perceber que a vacina deixa bem explícito, assim, né?
0: demais, aí eu acho que tipo assim quando a gente está observando essa questão da vacinação a gente vê muitas características relacionadas até ao próprio nível de desenvolvimento de um país e o quanto ele tem de investimento e também da fala de um líder, né? A representação de um líder Relação à própria vacinação, eu acho que isso a gente não pode deixar de esquecer de como um líder é importante para essa questão da vacinação, né? Porque a gente tem que perceber o quanto essa pessoa tem voz para influenciar as pessoas e essa desigualdade na, na, na distribuição e na aplicação das vacinas podem trazer futuras mutações. E como que a gente vai conseguir lidar com isso, né? Como que a gente, porra, demorou toda essa situação aí que a gente tem, toda essa desenvoltura, essa infraestrutura que muda tudo para que um dia sofra mutações e a própria vacina não, não seja muito mais eficaz. Então, a gente vê que essa, essa questão do, do, do capital, assim, né, da distribuição do capital, ela influencia demais nessa questão do, da vacinação.
1: É, e quando você fala de líder, Barbosa, é, se a gente for fazer uma análise ao longo da história, né, a gente já, vamos já, pensar uma história recente, que teve a gripe espanhola, mas, enfim, tem a varíola, tem a febre amarela, e diferentes líderes de seja líder de esquerda, seja líder de direita, líderes que são considerados autoritários, mas nunca um líder se colocou contra uma vacina, né? E a gente tem uhum. o ex presidente do Brasil se colocando contra uma vacina, é algo inacreditável, é algo que é muito triste de ver, né?
2: É. tem um estudo, não sei se vocês chegaram a ver, um, um historiador que fez, ele... ele... Olha que legal, ele tem um livro falando sobre movimentos anti-vacina na história, é, desde a primeira vacina, lá em 1790 e tanto. E aí ele fala que é, não existe caso, assim, né, comprovado tal, de líder político, né, o um representante de uma nação que foi contra, né? Então, até mesmo aqueles que tinham uma postura, assim, antes de chegar no poder de ser contra, no momento que eles estavam na posição de, de líder, né, de representante do, do país, eles é, mudaram, né, a cara. Então, aceitaram, incentivaram. Tem daí vários casos, tipo, um prefeito de Nova York, no, no começo do século XX, tomando vacina é, na frente da, das câmeras para tirar foto, para incentivar o pessoal. Enfim, vários, vários casos do que é, sei lá, o esperado, né, eu uhum. acho. É, então, para é, incentivar a vacinação. Agora, é, o que esse cara fala é que sempre existiram os movimentos contra a vacina, né? Movimentos anti-vacinação. Isso sempre existiu e continua existindo. Mas que eles sempre são muito assim. É, conspiratórios, né? Que tem uma, uma, uma coisa, é, uma teoria da conspiração por trás. Eu acho engraçado que, por exemplo, vai colocar um chip no seu corpo, enfim, aquela coisa toda que é <risos> o chip que...
0: comunista <risos> na vacina chinesa, né? Não sei, todo mundo comunista daqui, quem me dera. É.
2: Então, mas sabe que eles também tem essa galera, lógico, que conspira assim fora da casinha. E tem a galera que fala, e eu acho que aí, Matheus, você consegue explicar melhor, que fala que isso aí de comprar vacina chinesa, por exemplo, a gente está financiando a China, dando dinheiro para a China, tornando a China mais potente, mais rica, mais poderosa. Então tem essa galera que não vai tanto para o lado do conspiracionismo, né? Mas que vai mais para o
0: jogo político. É, eu acho que essas questões, hoje em dia, a gente não pode deixar de falar das relações internacionais, né? o comércio internacional é uma coisa que movimenta muito o PIB de muitos países, né? Então, essa troca de exportações e importações é uma questão muito muito valiosa para muitos países, né? E a China é um país que a gente vê tendo esse reflexo, né? A sua expansão comercial é muito grande, ela tá conseguindo adentrar em territórios assim que muitos outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, não entravam, né? Como na África, né? Em, com um novo colonialismo aí. E é muito, muito interessante perceber o quanto essas pessoas trazem essas argumentações mesmo, porque parece que a vacina se tornou um produto de competição, né, como se a vacina fosse o, o, a bola de futebol dentro do campo internacional, tá ligado, que os países têm que correr atrás dela e brigar por ela e, e não vamos comprar da China, porque senão a China vai ficar maior, e, e não vê que isso é uma questão de saúde pública, né, isso é uma questão de, de, de disponibilidade para o povo, então assim, essas pessoas que argumentam dessa forma, elas têm esse, esse medo, né? Até uma das coisas que eu escrevi na, 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 na graduação, foi meu artigo final lá, se eu não escrevesse isso eu não ia me formar, eu escrevi sobre o sentimento anticomunista no, no Brasil, que a gente tem muito grande mesmo, um sentimento tem até um podcast que eu fiz com o Luiz Negrão, que a gente falou sobre o anticomunismo no Brasil. E é extremamente nocivo o quanto... Essa, essa, esse movimento anticomunista tá trazendo até é, é, prejuízos sociais com relação à pandemia, porque daí você vê assim, pô, é, não vamos comprar da China porque a China é comunista, mas isso, isso indifere, tá ligado, no momento que você está falando de saúde pública. Então, a gente, a gente, e a gente nem sabe por que, que a gente é anticomunista, por que a gente não gosta do comunismo, né, e, e é muito louco pensar o quanto a gente está nessa imposição ainda da ditadura há muito tempo.
1: É realmente, é... e é uma pena a gente ver como muitas vezes o capital vale muito mais do que a vida, né? É. Então, é, ou teorias da conspiração, ou até talvez ideologias sem fundamentos nenhum, como você disse Barbosa, que a gente nem sabe porque é anticomunista, e isso vale mais que a vida, tem pessoas morrendo, a vacina é uma solução para essas mortes, e existe uma, uma propagação de notícias falsas contra a vacina. Então, realmente, isso é muito preocupante. E que se espalha principalmente idosos, né? Isso é complicado também.
0: Né?
2: É. O que eu acho, acho que eu acho engraçado mesmo, assim, do pessoal que tem esse argumento, mas que eu acho que é um argumento também menos pior do que aqueles conspiracionistas, né? O argumento de não vamos financiar a China e tal. É que se as pessoas soubessem a quantidade de coisas que a gente compra da China, né, cara? É... Que, que, que a China produz e tudo mais, então é, é grande parte das importações do Brasil
0: é, vem da China. Então. É, imagina, é um absurdo, né? A gente ó, colocando o um comentário aqui. Minha família acredita fielmente que a China dissimou o vírus para vender a vacina depois. É isso aí, são realidades que a gente vê no Brasil. Mas, né, o que, 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 que a gente vai falar? Né? Tipo, <risos> é um sentimento que às vezes a gente acaba chegando num, num exagero muito grande, né? E que e que de fato a gente dentro dessas relações internacionais tem muitas pessoas que vão ouvir isso e falar assim, mas por que a China não faria isso mesmo? Por que a China não faria? E aí começa a acreditar nessas teorias. E aí vem mais um dessas dessas questões que a gente não consegue controlar muito. Mas falando essa questão de de controle, é, eu acho que é legal a gente ver como é que foi o antes e depois dessa pandemia, né, como que a gente vivia, como a gente vive agora, e, e, e tentar entrar nesse debate de como que, que a vida se, se mudou de fato, assim, durante a pandemia, né. Pode Foi. ficar à vontade, quem quiser falar aí.
2: Sem briga. <risos> Uma coisa que eu percebo é que mudou muito, eu acho que é o que está mais próximo de mim, mas acho que de vocês também, é sobre a escola, né? A educação, e a gente é professor, nós três, então, é, isso aí foi uma mudança absurda, né? Essa semana, alguns colégios começaram a voltar, né? O híbrido, então, a gente está dando aula para turmas, e aí, isso mostra a diferença, assim, que a gente, em um ano, ficou um ano tudo praticamente apenas online, né? Quase um ano. E agora, quando volta tudo, é... Consegui sentir uma sensação, assim, vindo dos alunos também, de que como é bom ter aula com o professor na frente e, e ver como que, que é mais proveitoso a aula presencial do que a online. Então, é uma, uma, né, uma opinião quase que... que é, né, todo mundo tem isso. E, inclusive, eu vi, um, vi por cima um estudo que falava que... É, a galera que ficou em casa perdeu assim o equivalente a três anos de estudo na matemática, né? Minha área é matemática. Então, perdeu três anos de estudo na matemática nesses, sei lá, seis meses, sete meses parados que a gente ficou. Porque deixou as desigualdades muito maiores, né? Então, claro, lógico, o aluno que era um bom aluno, que tinha um computador legal, que tinha um microfone massa, um webcam que conseguia ver a aula, que conseguia, enfim, né, um lugar em casa para estudar, esse cara lidou bem e talvez até tenha gostado um pouco de ter mais o seu tempo, conseguir estudar a hora que quer, né? Aquela coisa toda que deu mais liberdade. Mas o cara lá que não tem nem computador, né? Que é, tem pelo menos é, 43%, eu acho, da população brasileira não tem um computador em casa, né? Então, esse cara que teve que ver aula no celular, não tinha um lugar em casa para estudar, esse cara perdeu muito, né? Então, as desigualdades ficaram bem explícitas, eu acho. Que na educação, esse é o, o, né, o marco.
0: 49% da, das residências do Brasil hoje não tem acesso à internet, tá ligado? Então, tipo assim, isso eu não tô falando nem de, de população, estou falando de residências, ou seja bastante pessoa mora numa residência às vezes, né, então pode ser que mais pessoas não tenham acesso, eu acho que uma das coisas que a gente vê mesmo, de, de grandes mudanças, é de fato isso aí, a educação mudou de uma forma, né, muito grande, e, e antes já era um produto desigual que a sociedade tinha, né, a disponibilidade de alguns recursos de educação, né, entre o meio privado e público já tinha essa grande diferença, e agora com a pandemia, isso só ficou cada vez maior, eu tenho alguns alunos que eu dou aula particular para é, escola pública E os professores não tinham condições Ali de, de ficar dando aula online Não tem essa estrutura Então mandam um texto, o aluno tem que ler A pessoa fica mais é, independente Então assim, é uma coisa bem diferente Que, que tá refletindo em, em, em muitos aspectos E trazendo cada vez mais uma desigualdade E a impossibilidade De pessoas de classes mais inferiores Conseguirem ter a sua ascensão social né? É mais uma vez A gente entrando naquele sistema feudalista De quase inexistir a questão da mobilidade social, velho.
1: É, a gente percebe como, e como professor, vamos combinar, é, da saudade da sala de aula, né? É oh. muito chato dar aula online. <risos> Mas é, eu acho que essa, essa questão do EAD, a pandemia veio para acelerar um processo que já vinha ocorrendo no Brasil. Né? É, já faz um tempo que as universidades investem pesado no ensino à distância, e existem diversas universidades que o carro-chefe é o ensino à distância, e é, trazendo uns dados aqui, lá em 2011, o, as pessoas que ingressaram no ensino superior era de 21%, e em 2018, isso, antes da pandemia, são dados de antes da pandemia. Em 2018, eram de 45%. Então, todas as pessoas que ingressaram no ensino superior em 2018, a quase a metade ingressaram no ensino à distância. Ou seja, de 2,9 milhões desses novos alunos, 1,3 milhão é, estudava pelo IAD. Então, é um projeto já de construir esse ensino à distância, talvez de esvaziar as universidades presenciais, enfim, né, mas a gente vê como, como existe esse processo de aos poucos, talvez faça parte também de um projeto de privatização, enfim, não sei o que vocês acham, tô... É, tem, tem muita
0: coisa que, que a gente pode trazer mas é que eu acho que a, o EAD já era uma realidade antes mesmo já vivida, muitos cursos sendo, sendo oferecidos né e com cargas horárias tipo assim, menores, as pessoas se formavam por exemplo, eu vi um, um caso não lembro como é que foi esse caso da pessoa que, que se formou, eu acho que em, em um ano é, já tinha uma, uma já tinha uma, 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 graduação, né? uma graduação e aí quando entrou para o EAD fez em um ano uma graduação uhum. de licenciatura, tá ligado? Então, tipo assim, eu fiquei, meu, como assim, tá ligado? Língua, língua portuguesa, lembrei disso. Deixa então, eu assim, a pessoa se formou em um ano em língua portuguesa e, e pronto, o EAD tem essa magia de fazer com que as pessoas aprendam mais rápido, né? É muito importante ver isso, né? Tipo, porque eu tenho alunos, por exemplo, que se adaptaram super ao EAD. Curtiram o EAD, de fato. Teve pessoas que não tinham muita, muita, muita influência na sala, não curtia muito, né? Aquela, aquela dinâmica. E no EAD, pô, superou, tá ligado? Fez um bagulho melhor, e, mas eu vejo que outros que eram muito bons no presencial acabaram né, tendo esse processo. Eu acho que a educação, ela tem muito disso, né? Que, que, que traz essa diferença entre as pessoas, mas que na pandemia o negócio começou a ser mais ascendente mesmo.
2: É, eu acho que além dessa diferença social, é, né? Então, do cara que tem mais condições mesmo, aproveitou mais, né? Estudava no colégio particular, legal. É, e o cara que estudava na escola pública, né? Então, também tem uma... uma, uma uma variação assim que deixou claro uma diferença entre o bom aluno né aquele aluno que tirava boas notas que já era muito bom e o aluno que tinha dificuldade né então e isso aumentou muito a, a a diferença entre eles né então esse momento esse tempo online pelo menos eu senti isso é, na, nas aulas agora voltando que o cara que era muito bom ele continua muito bom e talvez está até aparecendo mais agora está melhor porque ele teve mais oportunidade de estudar. Eu não sei você, mas eu sinto que muitas das minhas aulas online ficaram até melhores do que aulas presenciais pela quantidade de recurso que a gente tem online. Então, daqui a pouco você pode passar um vídeo ali mais rápido, você pode fazer um comentário, mostrar um texto, você tem tudo né mais recurso para fazer isso. Então, o, o bom aluno, aquele aluno que tinha mais facilidade, ele deslanchou muitas vezes e aprendeu muita coisa. Agora, o aluno que já tinha dificuldade, e a dificuldade tem é bem complexo, né? Não é só, putz, o cara que não quer estudar. Sei lá, o cara que tem problemas emocionais, que tem dificuldade de relação, enfim. O aluno que tinha dificuldade na escola, esse cara, ele ficou bem prejudicado, eu sinto, porque é... bem, se já era difícil ali, tendo o professor que às vezes olhava, falava, viu, vem, já, vamos junto, né? Chamava atenção. Você imagina agora que ele tá sozinho, né? Então... A escola que... é uma
0: a escola é uma instituição social, né? A escola é um lugar que a relação dela, ela vai muito além do ensinar e aprender, né? A gente tem uma relação que é importantíssima dentro da escola, como a relação entre amigos, né? A relação entre até mesmo um lugar de, de ficar longe, por exemplo, dos problemas de casa e tal. Tem muitas pessoas que iam para a escola pô, estavam aprendendo, mas também não tinham condições de comer muitas refeições na escola, e a escola pública, por exemplo, o Juninho tá ligado, porque a gente estudou lá no Newton, a gente batia uns pratão, né, Juninho? Era hum. da hora demais. E tem muita <risos> pessoa que faz isso, que a alimentação que tinha, era a alimentação que, que estava disponível na escola, né? Então, assim, a, a escola, ela vai muito além do, do, do só a prática, né? O aprender. Então, eu acho que é muito importante a gente relacionar essa, essa, esse quesito. Mas eu concordo com você de que quando você tem recursos, as suas, aulas, as suas aulas ficam bem melhores, né? Eu comecei a descobrir várias coisas diferentes, joguinhos, tá ligado? Que a gente pode usar mesmo para a própria estrutura do ensino. Para o ensino fundamental, né? Ali, para as pessoas gravarem, eles que gostam mais. E a gente teve que virar um pouco de youtuber, assim, também, né? Teve que ter uma, uma estrutura você também aí. Sempre foi
2: youtuber, né?
0: É, eu sempre fui, sempre fui. Um dia eu conto uma história para vocês aí, mas eu sempre fui youtuber. <risos> É, tinha um canal no YouTube, era canal do Barbies, era da hora. Mas era é interessante pensar nisso, né? O quanto, o quanto a gente teve que mudar também as nossas questões ligadas à, à, nossa, à nossa dinâmica de aula, a nossa, nossa pedagogia até mesmo, essa forma de falar. A gente está mudando as coisas, né? A gente teve que se adaptar a uma nova rotina. E eu acho que tem muitos professores e professoras que talvez não conseguiram se adaptar também e também entraram no caso das, dos problemas psicológicos. Tem dados que mostram que não sei dados exatos. Mas que, tanto em alunos como em professores e professoras, o número de pessoas com risco na sua saúde mental, né, com saúde psicológica, né, no caso, né, com depressão, ansiedade, aumenta demais. Tanto é porque a gente perde um pouco dessas dinâmicas de relação social, mas também a gente perde essa questão ligada... É, a, a gente perde também essa questão ligada ao... A, a ter mais, mais acesso à educação. Às vezes a pessoa não curtia mesmo, preferia ficar em casa e ficava preso. Então, assim, é uma questão muito... Eu acho doidinho, assim, de pensar.
2: Teve um... É, uma coisa que eu sofri um pouco, assim, não sei se vocês passaram por isso, de pensar que a gente tá na casa da pessoa, né? Então você tá dando aula para ele, mas tá a mãe, o pai do lado, tá todo mundo ali junto. Aí teve um caso de uma mãe de um, de um aluno, falou... É, Mandou uma mensagem e falou, professora, aqui em casa a gente assiste suas aulas sempre. Eu falei, nossa senhora. <risos> Daí ela falou, não, mas é ótimo, todo mundo adora tal. <risos> e né, porque a gente está acostumado a dar aula pro aluno, né?
0: Então fica meio tenso <risos> pensar nisso. Teve um comentário aqui que, eles, que, o, que, que foi importante, que acho que é legal colocar que o problema são os cursos mais práticos, no meu caso, a agronomia, a gente perde bastante coisa, e para repor depois vai, vai ser complicado. E eu acho que essas questões práticas, elas são muito importantes também, né? A gente teve é, contato aí com muitas coisas novas, mas o João acho que teve mais, dessa questão da praticidade ali, até na matemática mesmo, né? De, de ter que ajudar, às vezes, os alunos, e não ter essa condição de... de, de ser Então, eu acho que assim o problema também está nessas questões práticas, nos cursos da, de de universidade, mas também tem muitos problemas com relação a essa, essas práticas até mesmo, pô, em geografia faz muita falta não ter trabalho de campo, sabe? Nem que seja um trabalho de campo simples, para levar no centro da cidade, no museu, em algum lugarzinho assim, sabe? Eu, eu vejo que é, é uma questão muito... muito a prática, ela, ela faz falta mesmo, né? Por mais que a gente tenha outros recursos, né?
1: É, até história. É, não só história, mas como qualquer curso de licenciatura, não tem como você se formar professor sem ter uma experiência de sala de aula. Isso é muito complicado, vão ser duas, três turmas aí que vão se formar sem ter essa experiência de, de acompanhar o um professor em sala de aula, tem essa experiência de sala de aula, e, mas também não tem uma solução, né? não adianta, é, não tem como a gente voltar para a sala só para é. resolver esses problemas, é complicado. Exatamente. E...
2: Mas eu vi um estudo, eu não, não consegui comprovar isso ainda, né? Mas eu vi um estudo que falou que o cara, os alunos, né? O cara falou, o estudioso lá falou que os alunos estão é, valorizando muito mais os professores agora, depois dessa volta, porque ficou evidente que a gente tem um papel muito importante ali na hora do ensinar mesmo, né? Eu ensinar, eu digo, na prática, você terminar uma aula e ver que aprendeu. Então, é. Pode ser, né, que seja aí uma tendência de nos próximos anos a gente ter uma valorização a mais é, por parte dos alunos, mas pode refletir na sociedade também como um todo, né? Que é muito legal.
0: E aí, professor, os professores tendo que segurar a barra em todos os sentidos, né? De ter que se virar para dar aula de alguma forma, mesmo no online, tendo que investir em equipamentos, né? Então, é, ser professor durante a pandemia não foi muito fácil. Eu dou o meu exemplo aqui, cara, que tipo assim... Pô, teve época que a gente ficou 40 dias fechado em casa, o máximo que a gente podia fazer era ir no mercado, tá ligado? E, tipo assim, a gente tinha que se desenrolar aqui para fazer um monte de coisa, para os alunos se interessarem, era uma coisa nova. Então, nesse começo da pandemia, meu amigo, foi complicado fazer aluno se interessar por aula e a cama dele do lado. O que é mais interessante? Eu dormir ou assistir a aula do professor? É óbvio que, tipo assim, hoje as dinâmicas são diferentes. Né? hoje os alunos, eles estão mais acostumados, mas no começo foi assim mesmo, eu acho que nem era um, um papel nosso até privar esses alunos, ou, ou, ou brigar com eles, porque eles não estavam acostumados com isso, como que a gente vai querer fazer com que eles se acostumem a uma coisa que, né, não era normal para eles, né? e hoje isso não é normal.
2: E vamos falar, ficar cinco horas olhando na frente do computador assistindo vídeo é muito chato, né, não, pô, não tem, você pode ser o cara mais legal do mundo, mas é muito cansativo, <risos> então, é, Difícil, bem difícil mesmo.
1: É, foram, foi muita coisa que mudou na sociedade, né? A gente teve educação, e é louco pensar como era de um jeito, está sendo de outro, e como vai ser, né? Porque eu não sei o que vocês esperam da educação para... O Capri falou que aproximadamente 2022, começo de 2022, talvez a gente já tenha 80% de vacinados. E o que, que vocês esperam dessa dessa volta à normalidade desse mundo pós-pandêmico na educação? Vocês esperam aulas normais? Será que vão ser turmas menores? Será que o contato é professor-aluno vai ser o mesmo? O que vocês acham?
2: Eu acho que... É, bem, como eu falei, tem umas escola, algumas escolas já que eu trabalho voltando essa semana para o híbrido, né? Então, alguns alunos na sala e outros em casa. É, ah, já é bem diferente, né? e Então... O cara, às vezes, nesse começo, perdeu o ritmo, né? Aquele ritmo de acordar cedo, todo dia e tal. Uma coisa que eu conversei bastante com meus alunos essa semana é sobre o sono, né? A hora que a gente tá indo dormir, muitas vezes, se alterou totalmente porque as aulas não estavam começando é, no online, na maioria dos lugares, 7, 15, né, como costumava começar. Então, às vezes, o cara estava indo dormir mais tarde mesmo, estava em casa, era mais rápido acordar, só ir ligar o computador para assistir a aula. Agora, a gente percebe também como gasta muito tempo com locomoção, né, não sei vocês... Cara, é um absurdo. Tem que acordar meia hora, 40, 50 minutos antes para chegar no lugar, depois perde tempo para ir em casa, é tudo muito rápido, né? Então você liga, pá, vai. Então eu já tô sentindo assim que os alunos estão se adaptando para esse retorno, que já não é igual, né? Então, essa volta já está sendo diferente. E, mas eu acho que ainda quando a gente se acostumar. É, vão ter coisas que vão ficar para sempre Por exemplo, é, é, essa, coisa que, essa coisa que você falou, Juninho Que a pandemia avançou as coisas que já estavam por vir Então, é, por exemplo, a tecnologia nas escolas nossas né? Por exemplo, as aulas ficarem gravadas É uma coisa que já era uma ideia muito legal antes de Pô, e se toda aula que a gente der aqui ficar gravada Para o aluno poder ver depois Imagina, não precisa copiar o caderno Então ele pode assistir depois, fazer um caderno com calma Pausar, voltar só que sempre ficava aquela coisa de, não, um dia a gente faz, um dia a gente faz, só que daí agora foi na marra, né? Todo mundo teve que fazer. Então, isso é uma coisa que pode ser que fique, né? Sempre as aulas gravadas, o aluno pode assistir a aula mais livre agora, para poder aproveitar aquele conteúdo. Depois, se quiser reassistir, ele pode ver. Então, eu acho que tem algumas coisas mais tecnológicas que a gente vai começar a se acostumar na educação. E vamos falar, eu acho que. Algumas coisas já era hora, né? Se eu olhar assim para a história da educação, eu acho que a sala de aula é uma das coisas que menos teve mudança assim, nos últimos, sei lá, 500 anos. Porque é sempre um pedaço de quadro com alguém escrevendo e um monte de gente sentada olhando, né? Então antes os caras escreviam com um pedaço de carvão e hoje é com giz, que é quase a mesma coisa. Mas então a gente tem que entender que a tecnologia ela é necessária também, né? E essa, essa coisa vai ser muito boa.
0: Eu acho que às vezes a gente tem que pensar em alguns pontos no sentido do, tipo assim a educação ela, ela é hoje a gente tem uma, uma metodologia que, que observa a educação que a gente é como se fosse uma prisão né você deixar uma criança né um, um ser ali fechado em uma sala, às vezes muitas vezes com grade, só pode sair com o pai autorizando e tal não que não que eu acho isso de fato, a pior coisa do mundo, só tô falando que é uma estrutura, só tô explicando como é que funciona, e que, e que às vezes as, as próprias crianças poderiam não sentir a vontade na educação por conta da estrutura, do espaço que ela estava convivendo com a educação. Então a educação se torna um negócio muito mais, muito mais obrigatório, uma coisa muito mais chata, e tem uma frase que eu que eu li uma vez, quando eu fazia faculdade, é muito louco pensar nisso, né? Quando eu fazia faculdade, pessoa formada, já é, uhum. Aí eu, eu penso, uma coisa que eu penso, assim, que é tipo, a frase era a seguinte: o, a escola é do século XIX, o professor é do século XX, o aluno é do século XXI. Como que isso vai dar certo? Tá ligado? Como que isso vai dar certo? Um aluno que tem uma cabeça diferente do professor e o professor que tem uma cabeça também diferente da escola, da estrutura da escola. Então, eu vejo que a pandemia para quem tem recursos e privilégios, ela é muito importante e muito nova. Isso vai dar uma cara nova para a educação. E eu acho que a partir de agora, desse momento, independente, 100% da população vacinada, vai ter disponibilidade de ensino online também. A pessoa vai poder optar pelo online ou pelo, pelo presencial. Porque as escolas já estão começando a ter essa estrutura, as escolas privadas. O negócio é que a gente tem que se atentar quando que as escolas públicas vão ter essa mesma estrutura? E hoje a maior parte dos alunos que a gente tem estão na rede pública. Então como que vai ser o futuro dessa, dessa, dessas pessoas que estão por aqui? Como que vai ser o futuro dessa nossa nação em relação à educação? Saca? Porque eu acho que para o ensino público, ele ia ser bom também. Mas cadê a estrutura, a infraestrutura para essa galera? A disponibilidade desses desse recursos para a galera? Não é assim, tá ligado? Nosso sistema é um sistema que você tem, né, que buscar, comprar, e comprar, e enfim, ter os seus recursos à base do dinheiro. Tem muitas pessoas que não tem essa condição, tá ligado? Então, Exato. tipo assim, eu vejo que isso vai trazer muito mais desigualdade, então a gente precisa se preocupar com isso, né? A gente é muito, é muito importante visar que não é o nosso próprio umbigo que conta nesse momento. A gente tem que contar com o futuro da nação, tá ligado? Uma galera aí, e antes de eu terminar minha fala aqui, quero dar um oi pra galera que tá começando, tá comentando aí, ó, falando de mim aí. Muito bem-vindos aí ao nosso canal aí. Pode continuar, Júnior.
1: É, eu acho muito importante esse ponto que você tocou, essa questão da desigualdade, porque muitas vezes, é como o Capri pontuou, e eu concordo totalmente, já passou da hora de ter essa renovação é, dos recursos didáticos, de repensar o modo como ocorrem as aulas, e isso eu tenho certeza que vai acontecer nas redes particulares, mas não, não, eu não consigo imaginar isso na rede pública, sabe? As escolas ainda estão com aquela TV laranja, aqui no Paraná, pelo menos, onde a gente não consegue nem passar um slide para passar yeah. foto, é muito complicado. Muitas vezes a gente não tem nem giz na escola, tem que levar giz de casa, ou até algumas cópias, alguns recursos é, complementares a gente tem que levar de casa. Então, o meu medo é que aumente ainda mais essa desigualdade na educação, que já é muito grande, né isso é muito complicado.
0: Cara, é Quase complicado, no ensino público é. é osso, porque você, tipo assim, por exemplo, um, um projetor, cara, é um a escola, uhum. é um a escola inteira, tipo, uhum. eu, eu, quando eu dei aula na aplicação era osso demais, cara, tipo assim, naquela nem tinha pandemia, e eu já tive muitos problemas para me adaptar, porque eu já tava numa rotina diferente, né, eu já era um professor que tentava utilizar uns slides, um negócio diferente, e aí eu vi como era, é osso duro de ruer, cara. Que, mas, como o Capri comentou, em relação a
1: a sociedade começar a valorizar mais os professores, né? a gente espera isso também. Que não só a sociedade, mas que o governo também valorize mais os professores, né que eles entendam a importância dos, prof, dos professores, entendam como é importante investir na educação. Claro que a gente sabe que é todo um projeto político, mas, enfim. É,
2: eu é, quer é, ver? Eu vou fazer um... um
1: investimento maior.
2: Vou fazer uma pergunta para vocês, eu queria. Bem sincero, assim, que eu, eu tenho uma opinião bem pessimista sobre isso. Mas sobre a educação pública no Brasil, vocês têm vocês conseguem ter uma perspectiva assim de que, putz, logo vai ficar bom ou vai melhorar? Eu, eu não vejo uma melhora, assim não. dentro de, sei lá, menos de 15 anos, sendo bem sincero mesmo.
0: Não, eu acho que a gente está mais próximo do fim dessa disponibilidade do que até próprio nessa renovação. Tá ligado? Porque a, a, o investimento já é baixíssimo, tá ligado? Já é muito baixo. E agora que precisa de toda essa estrutura diferente... Putz, cara, é,
2: Eu acho que tem a ver com investimento e com gestão também, né? A organização da escola, enfim, tem, é muito, muito complexo. Por isso que eu não consigo ter uma visão muito otimista. Eu acho que... É... Também não é uma pessoa que vai entrar como presidente ou como prefeito de uma cidade bem intencionada e vai mudar tudo, né? Eu quero dizer assim, que o sistema é muito complexo. Então, ah, tem, tem a ver com o professor, tem a ver com o aluno. É, é, é bem social mesmo, né? Mais do que só dar dinheiro para a escola. Então, por isso que eu acho que é muito difícil mesmo. Me deixa triste Mas, isso, de verdade.
1: Sim. Mas eu acho que, por exemplo, eu, a gente tem o, é, a situação do Paraná, né, como exemplo. É gritante a diferença entre os institutos federais e as escolas estaduais, porque os institutos federais, meu, é, é um exemplo pra, de, de educação. É, os institutos federais não perdem nada, é que foram, acho que nos últimos, acho que mais ou menos 10 anos atrás, foram instituídos, e eles não perdem nada para os colégios particulares. Enquanto as escolas particulares... As é, escolas, desculpa, as escolas estaduais aqui no Paraná, nossa, a situação é muito precária e a gente tem diversas greves e os professores fazem manifestações, são recebidos é, pelos governadores com, com polícia, e, ou seja, não são valorizados em nada. Em São Paulo também a gente tem, é, por exemplo, desvio de merenda. Então é, é bizarro pensar como tipo o prefeito desvia a merenda e o que, que acontece com ele? Vira governador. Então, sim. é muito complicado. Eu não tenho, não tenho mais esperança, não. eu acho que é mais fácil acabarem com o ensino é, público, eu acho que é um projeto acabar com o ensino público e não sei, não, não tenho esperança em relação a isso.
2: É. sim então enquanto as escolas particulares que a gente falou, estão se inovando e lousa digital e webcam na sala, aquela coisa toda né, avançando muito as escolas públicas estão estagnadas ou até decaindo, né, a qualidade assim, do da, né, da, toda a estrutura da escola, então muito complicado mesmo. É. É. se eu ficar pensando muito nisso eu não durmo à noite, porque é, não, a
1: gente fica <risos> verdade. é verdade mas não foi só na educação que a gente teve uma mudança muito grande, né a gente vamos agora para um pra um lado talvez mais feliz Se a gente for parar para pensar como a gente comentou de shows ou estádio de futebol a gente estava trocando ideia outro dia Capri e enfim shows festas universitárias estádio de futebol meu foi uma mudança muito grande eu lembro que em novembro eu estava um estádio com 50 mil pessoas e aí é, agora em, acho que em fevereiro mesmo eu também fui no estádio de 2020 e aí passou duas semanas, não tinha mais futebol, estádio fechado, e é muito louco pensar isso, as, os jogos ocorrendo com 10% de capacidade, a gente não sabe quando que vai poder ter um estádio lotado de novo, quando vai poder ter festa, quando vai poder ter shows, é louco
0: pensar nisso,
1: né? Você
0: sabe que quando você estava falando, me vi a cabeça que às vezes a gente encontra as pessoas na rua, assim, né? e elas falam assim, amigo... E a gente foi numa festa onde tinha 30 pessoas. Tipo assim, já a gente fala, caralho, mano, 30 <risos> pessoas, eu não acredito nisso. E antes a gente em festa, cervejada com, tipo assim, 200 pessoas, mil pessoas. E a gente fala, 30 pessoas? Essa pessoa é maluca, tá ligado? É uma coisa muito louca,
2: velho. É. E o mais absurdo, lembra? Por exemplo, cervejada. Pegava aquele copinho plástico, o gelo com a mão,
0: né? O mesmo cara pegando o gelo <risos> com a mão, botando no copo de todo mundo. Eu acho que isso não volta mais, mano. Né? A Vigilância Sanitária não pode autorizar isso, tá ligado? Tipo assim, que rola festa, mas de uma forma diferente, tá ligado? A gente precisa que essas coisas aconteçam de forma diferente, né? Ninguém Até mesmo estranho. os
2: eventos, os... oi? Ninguém achava estranho, ninguém se preocupava, assim, putz, a mão do cara vai estar tá suja, sei lá.
1: Uh -huh. Não, não. Tá uh -huh o tanto de contaminação de uma pessoa para outra, né, passando ali. Imagina, não, pessoas é que estão
0: em contato direto, né, e hoje é uma uh -huh. coisa que tá, é exatamente impensável. É uma coisa muito diferente hoje, a gente, a gente vai, assim, por exemplo, em restaurantes, antes ficava em filas gigantescas, hoje você chega perto de um, de um restaurante com uma, que tá mais ou menos cheio, e fala assim, não, 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 não Deus, cara, nunca de <risos> lugar, é, que eu vou querer saber desse lugar, não, jamais, entendeu? Tipo, é, você vê é, é, de, que é, a gente tá nessa é, é... mudança social para
1: caralho, velho. Quando eu digo contato direto, contato de saliva que tinha entre as pessoas. Ô, Jânio, olha que absurdo,
2: olha Vamos para um lado absurdo. mais... Então, você acha que a taxa de beijos durante uma cervejada vai diminuir? <risos>
1: eu não sei. Eu acho que quando voltar... Eu acho
0: que menos... estrago, velho. Por isso que eu acho, eu que, acho que, um que, que não
2: vai
1: voltar. Não pode voltar, eu acho. É...
0: Mas eu acho eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar dessas mudanças sociais também foram as formas com que as coisas estão sendo disponibilizadas a gente, né? A forma como a gente tá, é, por exemplo, vamos em academias e tal, as coisas estão meio que tendo uma voltagem a uma normalidade, só que uma normalidade que já é em outra realidade, tá ligado? A gente está num mundo pandêmico agora, as coisas não são dessa forma. A gente não pode, tipo, você tem que marcar horário para fazer as coisas, né? Tem que tomar muito cuidado aonde vai. Então, assim, a gente tá num, num processo, e eu vejo que isso é uma coisa que as pessoas não têm respeitado tanto. Não acho que as pessoas estão respeitando muito mais. No começo da pandemia, a gente era mais, mais seguro, eu acho, nesse sentido. A gente tinha uma, um, um processo de, de pensar mais. Hoje, eu acho que essas coisas não são dessa forma. Eu acho que agora, nesse, nesse ponto da pandemia, as pessoas estão saindo, estão andando sem máscara. Gente, tem ex exemplos de, de bares em Londrina que estão sendo... Estão é, levando multa, porque a galera tá lá transitando sem máscara normalmente, tá ligado? Então, tipo assim, foda, cara.
2: É, e quer ver o mais doido, quer ver só pra falar, que eu tô aqui que esse dado, tava querendo falar, que teve, é, na, nas últimas 24 horas, 305 novos casos aqui em Londrina, né, de Covid, e nove óbitos, né. Então, quer dizer, nas últimas 24 horas, nove pessoas morreram aí por causa do, do Covid. E, e a enfermaria do Covid, do SUS, né, tá com 93% de ocupação. Então, é, esse é um dos momentos mais críticos né, que a gente tá vivendo. E é doido pensar, porque é, talvez, eu não sei, mas eu sinto que a galera lá em, sei lá, junho, tava bem mais preocupada do que agora, aqui em Londrina, por exemplo. né. E agora que tá sendo o nosso momento mais crítico. Então, a gente tinha que tomar mais cuidado,
0: eu acho, né? Com certeza, absoluto, com certeza. Eu acho que a gente tá no momento de, tipo assim, de até usar muitas... É, por exemplo, eu vejo que as pessoas estão querendo que a educação volte, né? Que, a, que as escolas voltem e tal. É, eu acho que, assim, no Wiki a gente falou sobre isso nessa né, semana. Então, se você está escutando a gente, vendo a gente ao vivo, a gente tem um programa lá no Spotify que a gente fala sobre as notícias semanais. E a gente falou sobre isso segunda-feira. A gente falou sobre essa volta às escolas e eu vejo que, tipo assim... Para algumas crianças, né, que não tem tantas, é, tantos recursos intelectuais e tal, no que, no que eu digo, isso, assim, não cons consegue acessar muito fácil sozinho o computador. Não é fácil para uma criança de 5 anos acessar o computador e trocar uma ideia com o professor Lina. Né? Então, acho que talvez essa pode voltar com mais facilidade. Mas aí as pessoas vão falando assim, ah, mas pô, os bares estão abertos, estão lotados, as pessoas estão sem máscara, a escola não vai voltar? Tipo assim, isso não é justificativa, tá ligado? Não é justificativo o bar estar tá aberto às pessoas. Isso é errado. Então a gente vai assim, ó, tem que fechar o bar, não abrir a escola porque o não. bar tá aberto, tá ligado? É uma coisa que não... ai, sei lá, enfim. É,
1: é do talvez do fosse o momento de fechar tudo, né? Tipo, sei Será? lá, 20 dias aí, fecha tudo o lockdown, espera passar, dar uma acalmada, diminuírem os... quer dizer, aumentarem o número de leitos disponíveis, e aí depois a gente vai, a gente reabre comércio, reabre tudo...
2: Eu, eu Mas, enfim, acho que são umas decisões, bem com, são decisões complexas também para o, por exemplo, o prefeito fazer, né? Eu, eu não queria ter que fazer essas decisões também, porque <risos> claro, você tá, não é fácil. muita gente, né? Você está envolvendo tipo, o comércio da cidade inteira, pessoas morrendo, enfim, é uma doideira ter que pensar nisso. Então, por isso que é né, bem difícil mesmo. Mas vamos torcer
0: para que as coisas melhorem, né? É, uma das coisas que a gente vê aí como mudança é o próprio carnaval, né? Esse ano aí o, o carnaval vai ter uma modalidade diferente, né, mais obrigatório, né? O, o, o feriado. Então, assim, isso é uma das mudanças que a gente tem né, dentro da pandemia, né? Uma mudança muito grande com relação a essa estrutura. Pô, não vai ter carnaval, tá ligado? O, o Brasil só começa depois do carnaval. Será que o Brasil não vai começar esse ano? Que... <risos> Eu não sei se vocês, vocês acham que tem outra, algumas outras mudanças sociais aí. Vocês acham que, que é. vocês perceberam algumas outras mudanças? O pessoal que está escutando eu... a gente aí ao vivo, comenta aí o que, que mudou na tua vida, ajuda a gente aí, ó. Vamos conversar com a gente também. Eu
1: acho que na economia aconteceu uma mudança muito grande, né? É, a questão, tanto da questão do, de trabalhar no home office, né? Muitos empregos, é, muitas pessoas perderam os empregos também. É, a questão do, do auxílio emergencial foi muito importante. Mas se a gente for para pensar coisas simples, como por exemplo o e-commerce, né? Ou os aplicativos é, tipo o iFood, é, Uber Eats, onde aumentou muito. A é, iFood, é, o dono lá ganhou muito dinheiro por conta da pandemia. O dono da Amazon também.
0: As plataformas de streaming, né? Eu ia falar isso. É verdade, é. tem as plataformas de streaming também. Teve uma coisa que aconteceu durante a pandemia também, que eu acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu no mundo, que foi a criação do livecast, né? Que aconteceu quando a pandemia.
2: Teve, teve também o lançamento das minhas músicas, né? Acho que foi a segunda melhor coisa depois do livecast. Eu acho que é isso.
0: é, Acho que é, acho que é essencial. Se não fosse a pandemia, será que a gente faria isso? Tá então, ligado? Sim. É. A pandemia mudou muita coisa. Ô, Júnior, você falou desse negócio da, dos auxílios emergenciais. A gente tem um dado aí. Dá pra gente comentar sobre isso, né?
1: Então, a gente tem 41% das casas no país, pelo menos o um morador recebeu auxílio emergencial. Para a gente ver a importância desses 300 ou 600 reais. É claro, deveria ter sido... Imagina você ter que é, ter uma renda de 300 reais com as, o, os alimentos cada vez mais caros, gás cada vez mais caro, gasolina, é, tudo subindo o preço. E mesmo assim, o auxílio emergencial foi muito importante... Para manter a economia do Brasil de pé. Se não tivesse esse auxílio emergencial, que foi muito difícil de ser conseguido pelos deputados, é, nossa, a economia estaria ainda pior. É,
2: um, né? fato, um fato bem interessante, eu acho, que a gente perceber, e é bem uma constatação de um fato só, é, que é, o auxílio aumentou a, a aprovação do governo Bolsonaro muito, né? Então, o índice de aprovação estava baixo e aí depois do, do auxílio, e vai continuar o auxílio, esse índice aumentou bastante. Então, é interessante ver isso, né? Como, é, às vezes, aquele cara que, que não tem noção nenhuma do que é política, do que é esquerda, do que é direita, é, qual que é a, a, a ideia do, das funções do presidente, do deputado, né? Não conhece nada da política que a gente está acostumado, é, como ele... É, ele só quer, muitas vezes, ele só se preocupa em ter o que comer amanhã, né? Em ter, ter o que jantar e viver bem, né? E se isso tem, então tá muito bom, o governo é ótimo. Então, é bem pesado pensar nisso, porque é bem profundo, né? Muita gente sofrendo muito no, no país, né? Sim,
1: e o governo que tava se colocando totalmente contra o auxílio emergencial, isso que é o mais louco de pensar, né? Aí, de certa forma, se aproveita politicamente do... E, e, e o que
0: fazer com 300 reais, 600 reais hoje no Brasil, tá ligado? Tipo assim, mano, tá louco. Hoje a gasolina tá batendo 5 conto o litro, saca? Tipo, o preço do arroz subindo, foram coisas que aconteceu durante a pandemia, sabe? Então eu vejo que a gente, a gente teve uma mudança muito grande, de fato, na economia. Não, não teve jeito da gente pensar em outras coisas. Mas eu acho que a gente tem também uma possibilidade de ver como que foram outras pandemias, né? Que aconteceram outras pandemias no mundo, e que será, como é que foi essa estrutura de, 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 de como que foi, como era antes, como que se tornou depois. Acho que o Júnior até pode dar um panorama histórico a gente. Você vê, Capri, a importância de um co-host num debate? Cara, eu já, eu adoro, cara, né? Não é brincadeira, não, cara. <risos>
1: É, a gente teve várias pandemias é, no mundo que a gente vive, talvez essa seja a maior, mas vamos começar lá pela primeira que se tem notícia, né? Primeira que atingiu um continente inteiro, que foi a peste bubônica, lá no século XIV. Então a gente tem que imaginar que a, que a Europa ainda era feudal. E a gente tem que tentar lembrar como era a vida dessas, dessa Europa feudal. Claro que a gente não vai é, se aprofundar nisso mas essa pandemia vai matar mais ou menos um terço da população europeia. Você acredita? Imagina, se fosse no Brasil hoje, um capricho que é da matemática vai ajudar a gente. Se a gente tem 220 milhões, Quantas mortes seriam mais ou menos? O professor de matemática, O
0: professor de matemática é a calculadora humana, né? É, mas... É... É, acho, que... acho que eu sei é boado. Ô louco.
1: <risos> dariam mais de 70 milhões, né?
2: muita gente, é, é louco.
1: então é um absurdo tanto de gente que morreu só que as pessoas, muitos historiadores pontuam como essa pandemia boa para a Europa porque ajudou ao desenvolvimento da Europa essa, com essa pandemia o feudalismo desmoronou de vez, a gente teve então uma ascensão do comércio e isso foi o comecinho do surgimento do capitalismo então a gente vê como a pandemia teve uma importância para transformar o modo de produção, para transformar o sistema econômico. Então
0: foi algo muito importante naquele. E mundo. outra coisa, né? Porque eles começam aquela época. A gente pensa, por exemplo, é, hoje a gente toma banho, a gente lava as mãos, né? Então tipo assim isso é uma coisa de um mundo moderno, tá ligado? Isso não é uma coisa de, de uma coisa é, do, do feudalismo do medievo as pessoas não tinham essa 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 ligação pô é, carne que é resfriada isso, isso antigamente hum. os, os, os castelos feudais ficava com um rato barata e comida é. junto tudo junto os caras faziam embora então a própria não existia. Não, existia, não existia as pessoas morriam em Paris né e eram jogadas assim em um, em um campo assim e aí aquele churume descendo na cidade então, assim eram eram um, uma, uma falta de de educação é de higiene que a gente não tem noção. E que a gente tem esses reflexos hoje. A gente só tem esse nível de, de higiene que a gente tem hoje por conta dessa primeira pandemia. Então, são coisas que mudaram. Tipo, a gente pode... Agora, todo lugar que a gente vai, passa um álcool em gel ou usa uma máscara. São mudanças sociais também que a higiene traz. Muito louco. Pensar que, tipo assim... E aquela época, a expansão não foi tão grande global ainda porque a gente não tinha esses reflexos da globalização como a gente tem hoje. Um dos problemas que a globalização traz é essa expansão de doenças de uma forma tão rápida dezembro de 2019 estava na China, em fevereiro de 2020, três meses depois, quase, dois meses no Brasil. Então, assim, traça continentes, né? É louco pensar como que muda muita coisa ali.
2: É. E, e é possível que no futuro, não sei o que vocês acham, sei lá, daqui a dez anos a gente fale, putz, o coronavírus foi um marco, hoje a gente coça o olho na rua e se preocupa porque tá, né? Então, pode ser que a nossa higiene melhore muito. Eu, eu acredito nisso, que a gente vai ter Outra noção de higiene a partir desse ano, né? Eu, eu já me sinto assim, lógico.
1: É, eu acredito também. E, e lá no, na Idade Média é, é louco pensar que até a ideia de morte mudou. Isso é muito louco de se pensar, porque antigamente a morte era vista como uma coisa boa. Era você ia, você ia ser salvo, você era uma sociedade católica, então você ia é, para o céu. E como as mortes eram é, extremamente, é, vamos dizer, pesadas, assim, sabe? As pessoas ficavam com os corpos é, muito feios mesmo. Então essa, essa questão da morte começou a mudar muito. A morte começou a ser vista como uma coisa ruim. E hoje a gente tem, a gente traz ainda isso né? da morte como uma coisa ruim. E isso é muito louco, que começou também, muitos historiadores dizem, por conta de uma pandemia, essa é a nossa visão da morte, a visão de mundo porque isso reflete em como a gente vive a nossa vida então, não a... se tinha
0: noção né não se tinha noção de como como que a gente vai morrer agora chegou Sim. essa porra, tá matando todo mundo do nada a pessoa fica lá com umas manchas ali e já era, acabou, morreu, tá ligado? e aí as pessoas começam a ficar com medo, óbvio igual a gente fica agora hum. né? não, não é uma coisa muito, muito diferente teve algumas outras questões históricas ligadas à pandemia, Juninho, que você acha que dá pra falar? Então,
1: pensando essa questão da morte, a gente pode falar também de quando os europeus chegaram à América, né? porque eles trouxeram várias coisas, trouxeram, entre aspas, tecnologia, mas eles trouxeram muita morte, mas muita morte. E eles se aproveitaram de doenças para matar esses nativos que viviam aqui. E se for para pensar em números proporcionais, a maior pandemia do mundo foi na América, porque morreram aproximadamente 50% dos habitantes que viviam aqui. E de propósito, com as doenças é, trazidas por esses europeus. Os europeus é, colocavam é, cadáveres nas cidades, nas cidades é, dos nativos, pra, como forma de... Vocês não, cê, cê, vocês não acham
0: que, que isso é uma questão até mesmo de reflexo dessa superpopulação, assim, tipo, é, no sentido de ter muita gente e que essas doenças estão sendo passadas de, de forma mais, mais rápida, é, muita gente no globo, então, é, é como se fosse um controle é, populacional natural, né? Não sei se a gente pode falar isso, mas que acontece? Um, um, a própria Terra Sim. tem esse controle, né?
2: É, e, e, lógico, por exemplo, hoje, hoje você está aqui no Brasil, daqui dois dias você pode estar tá lá em Tóquio, no Japão, e a nossa mobilidade ficou muito maior. Inclusive, muita gente fala, acho que vocês já ouviram que a nossa próxima guerra mundial é uma guerra, vai ser uma guerra biológica, né? Então, é, faz muito sentido, porque é, a, a taxa de transmissão é muito alta por conta da globalização mesmo. Né?
0: E que medo, né? E que medo armas biológicas, o ser humano tá tendo que fazer tratados entre os países de não proliferação de armas nucleares e de armas químicas. Mas quem disse que essa, essa questão não está sendo desenvolvida, tá ligado? É muito é. louco, cara. É muito louco, porque a gente tá numa numa uma pira, assim, que isso é louco, cara. O, o Há relações das guerras, né? Já teve relação de guerra com pandemia, porque o Júnior pode falar um pouco, mas que a própria guerra ser uma pandemia, aí é maluco, né? Teve até um comentário no começo da live, acho que dá pra gente colocar aqui, ó, que colocaram assim, vocês acham que teve uma corrida da vacina entre os países para quem produzia primeiro? Ou teve uma boa é, cooperação entre eles? E eu sou a favorizar de falar que teve, sim, de fato, uma corrida entre os países. Até que o nome da, da vacina que... que que, a, que a, a Rússia teve, foi Sputnik 6 ou 5, né? que era o era, era próximo satélite, próximo próxima tecnologia que eles desenvolveriam no meio da Guerra Fria. Então, claro que houve. E eu acho que isso é um bagulho que afeta muito. Vamos produzir pandemia, é, vamos produzir vacina? Mas por que a gente não pode produzir uma arma biológica também? Ah, não, não devido
2: de nada também. É doido, muito doido pensar nisso. Sim.
1: Essa a questão da, da geopolítica com uma pandemia ficou bem claro lá na, com a gripe espanhola, que ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial. E ela, a gente tem esse nome recebendo de gripe espanhola, mas na verdade ela não surgiu na Espanha. Ela vai surgir nos Estados Unidos e soldados estadunidenses levaram para o campo de batalha e ela se espalhou muito, muito rápido. Imagina se entre a gente se espalhou. Rápido, também era uma, era uma era uma gripe parecida com o coronavírus, não tô chamando o coronavírus de gripe ou gripezinho ou nada do tipo, mas os Nossa. vamos dizer que os é, não deixa eu pensar um termo técnico, porque eu sou da história, eu não sou o melhor com, nos termos técnicos da sala. Você
0: consegue, Júnior.
1: <risos> Mas uh, é, o, o que a pessoa sentia, sabe? Não sei se sintomas. Isso, sintomas. <risos> Os sintomas eram muito parecidos, causava febre, é, o vírus era transmitido por via aérea também. Só que o que, que aconteceu? Os países que estavam participando da guerra se negaram a aceitar que estavam passando por uma pandemia. Então eles não combateram a pandemia em nada. E isso fez com que o número de mortes fosse muito grande também. E o primeiro país que admitiu que estava passando por uma pandemia foi a Espanha. Por isso, isso recebeu esse nome gripe espanhola.
0: É. Exatamente. E a gente tem uma, um, um fato que o Júnior já trouxe um pouco, mas dá pra gente falar agora, que o primeiro líder da história de um país a recusar uma vacinação né, foi o nosso querido Jair Bolsonaro, né? Então, e esse cara vai ficar marcado para história mesmo para sempre, né? Primeiro líder a não aceitar um processo de vacinação, muito louco pensar como que a gente chegou nesse ponto depois de todas essas questões. Uma vez me perguntaram por que a gente estuda história, Por que serve história, né? Tipo, a história é uma matéria que você fica lá contando história, mas para que serve isso para isso, a gente não ter a repetição dos acontecimentos. Né, para que isso não... Existem outras, inúmeras coisas, óbvio, mas uma das coisas que a gente pode dar como argumento é que a gente não repita a história, né? E a história parece que se repete aí. Né? É, muito, é muito triste. Mas a gente chegou aí a uma, uma boa quantidade de tempo, e eu acho que a gente falou sobre várias coisas diferentes, falamos sobre quase tudo que a gente quis. Para a gente finalizar a nossa live de hoje, queria que o João deixasse uma última fala assim para as pessoas, o que, que elas pensam? O que, que, o que pensar depois dessa, dessa nossa live? O que pensar sobre a pandemia a partir de agora?
2: É, para mim, eu acho que fica bem claro pensamento final que eu tô tendo agora, assim, depois esse um ano aí, passando por isso. Que é, a gente entender que teve muita coisa ruim, teve muita coisa boa, mas acho que o foco do nosso pensamento a partir de agora é entender que se preocupar com o próximo é sempre muito importante. Então, é... Entender que é, a gente tem uma, uma função é, social e como ser humano mesmo de ajudar, de alguma forma, as pessoas que precisam. E eu sempre falo isso nas aulas para os meus alunos, inclusive queria deixar já um beijo para eles aqui, todos que estão assistindo. É, ser humano é se preocupar com as pessoas e ajudar elas. E, e não estou falando de dinheiro, né você dá dinheiro para o cara que não tem dinheiro, não. O ajudar muitas vezes é uma palavra de conforto, é conversar, é mostrar que a pessoa é capaz, sabe? É pegar aquele aluno que está na idade de vestibular e que não vai fazer faculdade e falar que ele é capaz de fazer, que ele tem que fazer. Então, é a nossa missão, assim, como ser humano, pelo menos eu acho para mim, é ajudar o próximo. Né? E esse momento deixou isso bem explícito, que a gente tem uma força maior do que a gente imagina de fazer o bem para as pessoas. E, então, eu, eu acredito muito nessa força, assim, da, da união nossa para para ajudar o próximo, né? Eu acho que é o principal.
0: É, eu acho que é exatamente isso que a gente tem que pensar no próximo, até mesmo quando a gente for sair, usar máscara, né? Pensar que nosso pensamento, é, ele pode existir, não vamos privar ninguém de pensar o que quer, né? Por mais que às vezes sejam uns absurdos, não podemos deixar né, que as pessoas não pensem, mas que isso não seja algo que ela vai fazer e afetar a sociedade. Tem que, tem que entender que a, a sociedade, ela precisa de... de co corporativismo entre a gente, né? Mas eu gostaria muito de agradecer ao pessoal que escutou a gente pelas plataformas de podcast, se você chegou até aqui segue a gente no Instagram, no arroba live underline, que lá a gente vai colocando cronogramas, e falar para as pessoas que estão escutando que a gente vai ter uma revisãozinha aí até o próprio Capri vai participar para o UEL, o FPR, Enem, acho que vai ser muito. É, e a própria WEM, o Enem já foi, né? A WEM, eu queria falar o confundi confundir com o Enem. Né? Então, é, estejam se, à vontade para estar aqui com a gente no nosso canal. O canal está no, no link da bio do Instagram também. Muito obrigado a quem comentou também. É sempre muito importante esses comentários. Pessoas que deixaram um oi aqui, também já queria deixar também o meu oi para todas as pessoas que estão aqui comentando. E é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e a gente se encontra no próximo programa, semana que vem sobre revolta da vacina e como que isso se reflete na atualidade. Então vamos falar um pouco sobre a história também. E para você aí, escute os outros programas da gente que a gente tem a reflexivo e o Wiki também lá no, nas plataformas de podcast. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau, gente.